1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, saludos cordiales. Aquí estamos hoy, jueves 16 de junio, programa 990 a lo largo del día en Onda Deportiva. Como siempre, al margen de la para de campeonato de primera categoría, la información no para a nivel local e internacional. Vamos a hablar en esta programación de algunos comunicados que han enviado no solo clubes, sino asociaciones sobre diversos temas. Vamos a hablar del Barcelona, hablaremos del 9 de octubre, del Club Sport Emelec están suspendidas nuevamente las elecciones, pero el equipo de fútbol continúa moviéndose. Y bueno, vamos a iniciar con todos estos temas. Y vamos a arrancar por la Asociación de Fútbol del Cañar. Nos envía este comunicado a nivel del fútbol de segunda categoría. Se va a jugar una fecha más. Si escuchó, se va a jugar una fecha más. A diferencia de otras asociaciones y o oh, federaciones, en las cuales el fútbol no se va a jugar por el tema de esta, esta para, esta de actividades que hay a nivel nacional decretado por un sector minoritario del de país. ¿no? Este programa que hacemos nosotros es deportivo, por lo tanto el tema político y social no cabe, aun cuando ustedes saben lo que yo opino. Yo no me siento representado absolutamente por nadie, vivo de mi trabajo, pero bueno. Gracias al presidente de la Asociación de Fútbol del Cañar que nos envía este comunicado. Vamos a escuchar.
2: Ascenso Ecuador 2022, Etapa Provincial Cañar, 18 de junio, 15 horas 45 minutos, Triunfo City versus Canteros en la ciudad de La Troncal, en el estadio Manuel de J. Calle. A las 18 horas, Independiente de Azogues versus Deportivo León. En Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos. 19 de junio, 11 horas, Grupo Alcíbar versus Municipal Cañar, en La Troncal, Estadio Municipal de La Troncal. 15 horas con 30, Equipo de Cristo recibe a Azogues, Ciudad La Troncal, Estadio Municipal de La Troncal.
0: Ahí estaba entonces el comunicado de Don Wilson León, el presidente de la Asociación de Fútbol del Cañar, y como para tener una mejor idea y el eh, boletín sea completo, Aquí está la tabla de posiciones al momento, cómo se encuentra el fútbol de segunda categoría. Les adelanto, Independiente Azogues es el que lidera la tabla.
2: Primero Azogues, con tres partidos jugados, nueve puntos más nueve de gol diferencia. Le sigue Deportivo León, con tres partidos jugados, nueve puntos más ocho, gol diferencia. Tercero, Independiente de Azogues, con dos partidos jugados, seis puntos más tres. Cuarto, Canteros, con tres partidos jugados, seis puntos más uno. Quinto, Triunfo City, dos partidos jugados, tres puntos más cuatro. Sexto, Ciudadelas del Norte, tres partidos jugados, un punto menos dos. Séptimo, Municipal Cañar, dos partidos, un punto menos dos. Octavo, Grupo El Cíbar, tres partidos jugados, cero puntos menos ocho. Noveno equipo de Cristo, tres partidos jugados, cero puntos menos trece.
0: La cara opuesta es la Asociación de Fútbol de la SUAI, la AFA, que a través de un comunicado también anuncia, en cambio, de que los partidos de segunda categoría, por la fecha siete, si no mal recuerdo, son los que no se van a jugar esta semana. Pero vamos a ampararnos en el comunicado oficial de la AFA.
2: Para clubes de segunda categoría, asunto, suspensión, séptima fecha, campeonato, segunda categoría. Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted que, en sesión del día lunes, 13 de junio del año en curso, y debido a los acontecimientos que son de dominio público, el directorio de la AFA resolvió suspender la fecha séptima del Campeonato Provincial de Segunda Categoría. Esperando una pronta solución, el directorio estará atento para continuar con el desarrollo del campeonato, el mismo que será informado oportunamente. Señor Rafael Peñerrera, gerente de la AFA.
0: Y este tipo de comunicados, sobre todo el de la AFA, de la Asociación de Fútbol de la Suai se suma a los que ya esta semana iniciaron indicando de que algunos torneos no se van a desarrollar por ejemplo hasta hoy jueves habitualmente entre martes miércoles y jueves y jueves se juega el fútbol de la eh, primera B ustedes saben bueno inicialmente la liga pro había indicado que el fútbol de primera B desde el lunes, cuando ya se conocieron este tema de las movilizaciones y que era indefinida y bla bla y bla bla y que es por el pueblo. Hay que ver a quienes forman parte del pueblo en ese dicho, no. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema. Vamos a um, escuchar también el comunicado de la Liga Pro sobre la paralización, la suspensión. Este no es de actividades, sino del de calendario que venía desarrollándose. Oiga, tan bonito el fútbol de primera vez. Y no se juega esta semana, hay que reprogramar. Escuchemos.
2: Comunicado oficial. Para principalmente precautelar la seguridad de nuestros clubes y de la afición, ante las movilizaciones que se están dando en el país, se reprogramará la fecha 15 fase de clasificación de la Liga Pro Betcris Serie B, la cual tenía previsto desarrollarse del 14 al 16 de junio de 2022. En los próximos días estaremos informando a través de nuestros medios oficiales las fechas en que se jugarán los partidos correspondientes.
0: Bueno, ahí estaba entonces la suspensión del fútbol de la primera vez. Y recién ayer se pronunció la ecuatoriana de fútbol que organiza la Copa Ecuador, porque los clubes se están preparando no solo para el reinicio del campeonato segunda fase, sino también para la Copa Ecuador. Bueno, menos Macará, Técnico y el Cuenca. ¿No? de ahí el resto se está preparando para la segunda fase por aquello del cupo, por aquello del dinero, que nunca viene mal, eh, y el día de ayer ya oficialmente se dijo no, 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 no mejor no metamos en lío, sobre todo hay un MLE que tiene que ir hasta Chuchufindi, donde eso es un hervidero, el mismo Barcelona tiene que llegar a Quito, claro toma avión de Guayaquil a Quito, pero sal pues de Tababela, no, no, mejor dejemos las cosas como están, He aquí el comunicado indicando la suspensión de esta, esta fecha de la Copa Ecuador.
2: La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que, debido a las manifestaciones en diferentes puntos de nuestro país y con el objetivo de precautelar la seguridad de todos los protagonistas de la Copa Ecuador-Ecuavet, el Comité Ejecutivo de la FEF resolvió suspender la programación prevista para este fin de semana, Agradecemos la comprensión de todas las partes involucradas. Estaremos informando oportunamente la reprogramación de los partidos de nuestra competición. Dirección de Comunicaciones de la FEF.
0: Es lo más saludable, lo más salomónico. En esta ocasión, eh, la política y estos reclamos en el derecho a la resistencia que deben de tener ya tocó al deporte se fregó el fútbol bueno otra vez no quiero hablar de eso mi programa no, no no va indicado para allá sino para hablar de deporte un nuevo un nuevo comunicado el del Barcelona Barcelona comunica que hay un jugador que ya está trabajando con el club no se los cuento escúchenlo ustedes aquí el comunicado oficial del campeón de la primera etapa aunque te duela el Barcelona.
2: Barcelona Barcelona Sporting Club informa que el jugador Gabriel Cortés se ha reincorporado a los entrenamientos del primer equipo el volante estará a disposición del entrenador Jorge Célico para los próximos compromisos de Liga Pro y Copa Ecuador Secretaría Técnica de Barcelona Sporting Club
0: Sí señor se reincorporó entonces el jugador Gabriel Cortés al primer equipo del de Barcelona. Les cuento, el día de ayer después del entrenamiento que hizo reencontrarse con los muchachos, con Célico, con los directivos, se brindó luego una rueda de prensa por parte de el abogado del jugador y el jugador. El abogado hablando de la situación en la cual se encuentra después de que... ...ha terminado los 90 días de indagación, de investigación... ...solicitó a la petición de, de, de que se defiende el jugador en libertad... ...efectivamente se la dieron... ...el jugador tiene algunas imposibilidades de salir del país y demás... ...pero el derecho al trabajo se mantuvo... ...y Barcelona indicó en su momento que le ha seguido pagando estos tres meses... ...los 90 días que ha durado la investigación... ...y luego habló el jugador Gabriel Cortés... ...como este programa deportivo... Nuevamente se los digo, lo que dijo el abogado será para el tema de Noticias, Crónica Roja, nosotros hablamos de deporte. Aquí está Gabriel Cortés hablando precisamente de la situación deportiva con el club, del reencuentro con los jugadores, del tema Bayron Castillo, del diálogo con el directivo, del diálogo con eh, Jorge Célico, es decir, todo lo referente a su retorno al equipo de primera categoría.
3: Creo que tuve 45 días sin, sin hacer nada. Creo que tuve solo en una celda, pero como te digo, como te dice, creo que el profesor, como te dice, el me dice que lo primero es recuperarme físicamente. Como te digo, creo que venía en, en un momento, creo que, como te digo, ahora yo permita recuperarme pronto para, para hacer lo que me gusta. ¿no? noticia
4: desde de, de la salida se celebró como. Un gol del mundial por toda la parte canaria en redes sociales se pudo ver ese gran apoyo. Una porque eres el goleador actual de Barcelona, dos de destacando tu participación en el conjunto canario. ¿Cómo viviste eh, esa parte en la que, o cómo te sentiste tú cuando te enteraste de que Barcelona ganó la primera etapa y que la mayoría de los goles de diferencia fueron por parte tuya? ¿Cómo viste ese momento?
3: Lo que. Lo primero es feliz, porque, como te digo, como le digo a tu compañero, creo que tuve 45 días sin ver mi familia. Creo que cuando me enteré que iba a salir, lo primero que, lo primero que dije es gracias, gracias a Dios por, por no tener más tiempo acá adentro, como te digo. Ahora, creo que lo de Barcelona, creo que sí, me puso, me puso feliz, a la vez feliz, a la vez triste, porque no tuve, creo que tenía ganas de estar ahí, pero como te digo, yo sabe por qué hace la cosa, pero bueno, ahora estoy tranquilo, ¿no? ¿Cómo te sentiste hoy otra vez de pisar un, un césped, tocar un balón? ¿Cuántas ganas tienes de volver a jugar? ¿Cómo te dice? O sea, como tengo, como te digo, creo que estoy, estoy desesperado. Pero como te digo, yo estoy desesperado, pero como te digo, no, no, estoy todavía. Tuve 45 días sin parado sin hacer nada. Ahora creo que hay que seguir, ahí está estar tranquilo, hay que ponerme bien, bien físicamente para hacer las cosas.
2: Gabriel, ya has podido conversar con, de, con la directiva quizás algunas instrucciones que te hayan dado sé que han estado súper pendientes de este caso quizás no mediáticamente pero sí han estado cumpliendo también con la parte económica que es bastante importante con respecto a tu contrato
3: Sí, sí, como, como te dices, creo que tengo contrato en con Barcelona creo que, ya, creo que ya saben hasta 2025 creo que Barcelona hasta ahora no me hago la espalda espero que, que no me la den, como sabes que yo un jugador de del de, de club y creo que si la neta muerta es la que Dios quiera seguir en el, en el club. ¿Pero ya
2: existió pero, pero, alguna reunión con la directiva? No, no. ¿Va a existir? Sí. ¿Cuándo?
3: No tengo, no tengo idea de cuándo, pero. Gabriel, eh,
2: una persona que está en libertad y de un momento a otro lo toman en un proceso así judicial, te llevan a, un, eh, a la cárcel, a, una, a, la, pen a, la, pen a la penitenciaría. ¿Vas a contar con algún apoyo psicológico tras haber estado en, en las redes, o sea, tras haber estado encerrado? Porque una persona que
3: estaba obviamente normal, viviendo su día a día, de repente te, te cortan tu libertad. Yo es que, como te dice, creo que eh, estaba preso, creo que es una cosa que a nadie, a nadie se lo deseo. Creo que es una cosa muy fea, saben el lugar donde estaba, que hubo mucha, mucha, mucha muerte, mucha matanza. Pero bueno, gracias a Dios estoy tranquilo, ahora disfrutar con mi familia.
4: Gabriel, dentro de todo esto, hoy subíamos el video de tu llegada al entrenamiento Y en los comentarios la gente decía que te quería ver en la cancha Pero en las últimas horas se ha hablado mucho de tu futuro y qué va a pasar No sé si tal vez has conversado con, con tu representante Porque por ahí también lo veíamos al presidente del 9 de octubre Se ha hablado del 9 de octubre ¿Vas a seguir en Barcelona hasta el final de temporada para jugar la final? ¿O hay posibilidad de otros equipos?
3: Como te digo, yo tengo contrato con Barcelona hasta 2025 Creo que soy de Barcelona y bueno más, más, pertenece a Barcelona
4: Gabriel, eh, sabemos de tu buena relación con, con Bayron Castillo eh, ya se fue a México salió su traspaso eh, ¿pudiste verlo antes que se vaya? ¿Y ¿cuál sería tu mensaje a él? y si hoy que tuviste en, en el estadio ¿pudiste tener el recibimiento de todo el equipo?
3: creo que no, comprometido con Bayron no, no he tenido contacto no no, no no hablé con él, no tuve nada como para decirle de mano ¿sabes? Porque saben que con Bayro yo me llevaba bien, era como mi hermano, pero bueno, creo que no tenía... No tuve contacto con él, pero creo que le deseo lo mejor de la suerte, porque sé que Bayro es una gran persona.
5: ¿Cómo está su relación con la dirigencia de Barcelona en la actualidad? Bien. Gabriel, en medio de toda la situación
3: difícil que tú has
2: estado... El hecho de que regreses al club deportivo, eso significa también
3: que ellos confían en mí. estás agradecido por eso. ¿Qué le dices a la gente que confía en ti y te ha seguido sobre tu situación? Como puedo decir, creo que a la gente que le, le digo que, que confían en mí, creo que la hinchada, es si neta, creo que como te digo, confía en mí mucho, creo que, como te digo, yo, yo, yo permita seguir así como, como, como venía. Hacer la cosa bien y quedar campeón con Barcelona. ¿no?
4: El tema de haber sido el goleador del equipo y de haber sido mantenido por algunas fechas, ¿eso te motiva a regresar con set de gol y de apoyar al equipo en busca de la etapa y también de lo que será la Copa
1: del
3: Ecuador? Claro, como tú dices, creo que regresé con, con ansia de, 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 de hacer gol, de, de ayudar a mis compañeros y bueno. Dios, haga, Dios, Dios, Dios permita que todo salga bien y que haga campeón directo, no, como todos queremos. ¿Cómo
6: se el hinchado
3: Barcelona? El hinchado ¿no? como te digo, le que confíen en mí, como siempre se lo he dicho, que soy un barcelonita más, que yo permita alzar la copa.
4: ¿Qué sentiste en el momento de que tus compañeros te dedicaron el gol en el partido de
3: Bombacho? Como te digo, me sentí muy contento, porque creo que a la vez trozado porque, como te digo, quería estar ahí, ayudar, como te quería estar ahí, ayudar a mi compañero a quedar campeón en la primera etapa. ¿Cuál es para la segunda etapa? Sigue siendo el goleador del equipo, pero ya te trajeron a su cancha pancha. Sigo no siendo goleador, sí. sí. como tú dices, sigo siendo goleador de, del equipo, a la que, como te digo, yo quiera seguir así, marcando y ayudando y ayudando al equipo. ¿no?
0: Vamos a cambiar de club, a hablar del equipo de 9 de octubre, que al igual que el Barcelona, se prepara no solo para el reinicio de la Liga Pro, sino también de lo que significa la Copa Ecuador, 9 de octubre ya está en otra instancia, esperando rival, Barcelona iba a jugar esta semana 9 de octubre, recuerden ustedes, ganó la semana anterior al equipo Porto Viejo, no es Liga de Porto Viejo este Porto Viejo de segunda categoría allá mismo en, en San Gregorio de Porto Viejo bueno, le ganó y espera rival como les decía el comunicado de 9 de octubre a propósito de esta mañana que hemos entrado con comunicados, decía Hoy miércoles, ayer 9 de octubre, atenderá con presencia de público, atenderá a la prensa. Entonces, después de la práctica, hubo la posibilidad de hablar con jugadores y uno de ellos fue el uruguayo Mauro Daluz. Él siempre está presto para hablar con los medios. El hombre habló y dijo, entre otras cosas, lo que significó el partido pasado durísimo ante Puerto Viejo cómo se está reforzando el equipo en esta mini pretemporada, las incorporaciones que han llegado y cómo se prepara el equipo para la segunda fase de la Liga Pro Betcris. Vamos a escuchar entonces a continuación al uruguayo Mauro Daluz.
5: Bien, ¿cómo lo notas o cómo lo ves al grupo para salir de esa posición que se encuentran en la Liga Pro?
6: Este, bueno, la verdad que nos encontramos bien, fuertes, unidos como grupo. Este, ahora con un envión anímico que, que fue ganar en, en la Copa de Ecuador, conseguir la, la clasificación a la siguiente fase creo que es una, una motivación importante para, para seguir trabajando, hacer las cosas bien y salir de la posición en que estamos
5: ¿Cómo ves hasta este momento el armado que se está haciendo, como que se inicia una nueva temporada para ustedes?
6: Sí, creo que, que no, nos estamos armando de buena forma, están llegando las incorporaciones este, que seguramente vienen a a sumar de buena manera y también muy importante la forma en que, en que estamos trabajando y, y que nos sentimos muy unidos como grupo.
5: Bien, en los últimos días o en los últimos partidos, primero tuviste problemas con el árbitro. Este último partido, ¿lo conoces a John Cagua, el director técnico de Puerto Viejo? Porque a Carato, como que se saludaron. ¿eh?
6: No, no, son cosas que, dicho de, de la cancha, pero bueno, después del partido quedó, quedó todo bien, solamente calentura del partido por ahí pueden ser.
5: Mucho sacrificio en este partido, ¿no?
6: Sí, este, la verdad que cuando fuimos a jugar con, con Puerto Viejo Habíamos visto videos y todo Y sabíamos que iba a ser un equipo muy duro Este Y así se dio el partido La verdad que jugaron muy bien Y para, para ganarle a esos equipos Sabemos que hay que hacer un esfuerzo muy grande y, y bueno, la verdad que Contento de haber conseguido ese triunfo muy costoso Este Pero merecido al final
5: ¿Es difícil jugar con un equipo de segunda de tercera? Que no se lo conoce
6: Sí, claro que es difícil. Este, y tenían buenos jugadores que, que desequilibraban y, y por ahí nos complicaron en momentos. Y, y como, como equipo, de ellos son, son fuertes, agarridos. Y, y bueno, sabemos que hay que dar todo para, para llevarnos el triunfo. Y por suerte así se dio.
0: Y dentro de la atención a la prensa apareció, como no, se dio un baño de popularidad: Dalo Bucarán Puley, el presidente del club. Eh, trató algunos temas ¿no? interesantes, el tema de Carlos Garcés grandes posibilidades que llegue al conjunto del Barcelona, dos, hasta la mañana de ayer se hablaba de la opción de eh, que el jugador Gabriel Cortés llegue al 9 de octubre bueno, eso ya se descartó tres, habló de esta pretemporada y la necesidad que tiene el equipo no de llegar a Libertadores, de salir de los últimos lugares y por ahí si le pega un torneo internacional bendito sea Dios, y cuatro habló de la incorporación de jugadores extranjeros. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijo el empresario de Joaquín Vergés que había hablado con el abogado Bucarán? Bueno, Dalo, lo van a escuchar, nada que ver. Descartamos todo, nos vamos por la línea panameña, que es la que yo conozco, eso dijo Dalo. Así que sudamericanos, nanay, no hay opción de que se vinculen sudamericanos al equipo patriota. Escuchemos a Dalo Bucarán. Super 9 ya
7: está aquí. Más en el torneo peruano de Serie B eh, su club obviamente quisiera que él continúe con ellos para pelear el ascenso. De estos dos partidos va a depender mucho eh, si, si el club accede a un posible préstamo o no. Pero, pero eso es algo que no se va a definir enseguida. Y, y nosotros pues estamos analizando, esperar o ver la posibilidad de, de, de contratar otro delantero extranjero para fortalecer aún más la línea.
8: el, el otro jugador de Barcelona es Darío Aymar. ¿Les interesa Darío Aymar?
7: Yo creo que a cualquier club del país le interesaría Darío Aymar. Son jugadores, imagínate, que tienen nivel incluso de selección. Pero repito, no es solo que el club los quiera, no es solo que haya la buena voluntad del club. También es importante que el jugador quiera, que el jugador sepa que estamos en guerra y que necesitamos guerreros dispuestos a sacrificarse con humildad por ganar la etapa, y para mí las dos cosas son importantísimas. Presidente, sí, sí, sí. en las
4: últimas horas se empezó a, a circular en redes sociales y bueno, pedimos a su fuente sobre la llegada o la posibilidad o el interés, más bien, de, de Gabriel Cortés por, por ustedes. ¿Esto es verdadero ¿Es o falso? O no.
7: ¿Te imaginas? No? ¿Octubre con el loco Cortés? ¿Con Garcés? ¿Con Aymar? Sí. Repito, yo creo que los 16 equipos quisiéramos tener al loco Cortés en Pero nuestro hoy, plantel. De
4: octubre, ¿hay conversaciones?
7: Mira, yo creo que Barcelona tiene un contrato con él y, y, y es uno de sus jugadores estelares, ¿no? Sería absurdo que ellos no cuenten con él para este semestre. Entonces, lo veo muy complicado.
4: Descartado descartado
7: a mí me encantaría. Veo muy difícil que Barcelona acceda a algo así. Eh, más aún ahora que el loco está en libertad, que, que puede ejercer su derecho al trabajo, que, que puede trabajar, porque así lo ha dicho la justicia, así que no lo veo tan fácil, en algún momento yo bromeé y dije, bueno, si quieren mándelo a nueve que con gusto los recibimos y, y, y pero no, me imagino que Profesélico y Barcelona van a querer contar con el para este no. lo veo muy difícil más, muy difícil.
2: Dentro de todo se habla también la llegada del arquero, ¿cómo va esto? Que obviamente es un arquero extranjero, el que podría estar llegando el 9 de octubre.
7: Eso está definido, eh, la avenida de, de Rubén está definida, eh, ha, ha habido tramitologías en, en transferencias por eh, temas de bancos de, que demoran las transferencias y eso, pero el contrato está firmado y todo por eso ya puedo hacerlo oficial eh, se estaría sumando esta semana a más tardar el día lunes eh, optimista con, con lo que va a ser esta nueva etapa para mí los 16 clubes quisieran tenerlo a Loco Cortés, un jugador de, de mucha calidad, marca una diferencia tremenda en el torneo local, para mí uno de los mejores días junto a Dani Luna que hay en el país, pero te repito, no hay temas contractuales, hay temas que, que no son tan sencillos, a mí me encantaría, me encantaría y, y si pudiera hacer algo porque eso se dé, créeme que agotaría todos mis esfuerzos, pero, pero no es tan sencillo. Pienso que sí, ¿es sencillo lo de Darío? Quizás un poco más, porque, porque ya eh, al parecer eh, Barcelona ha tomado una decisión al respecto. Quizás sería un poco más eh, eh, viable el que eso pueda concretarse, pero no puedo adelantar nada, ni siquiera el tema de Carlos, hasta no tener una reunión formal con Aquiles, con, con su agente que es Pepe, para poder eh, tomar una definición al respecto.
5: Hay algunos jugadores que no desean continuar. Imagínate esto, si no desea continuar, podría venir para acá. ¿En el caso de? Gabriel. Ah, pero
7: lo voy a ver ahorita en mi carro, lo traigo, encantado. Sí, 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 la verdad que, repito, yo creo que si yo pudiese hacer algo porque eso se ve lo haría sin lugar a duda, pero soy un hombre respetuoso, primero de mis amigos que están en la dirigencia de Barcelona, y mientras ellos no tomen ninguna decisión, no hay nada que conversar.
5: ¿no? Bien, Viene el chico Escobar, Garcés, creo que te faltan dos más, o tres huermas
7: Tenemos la posibilidad de dos extranjeros más eh, y estamos en conversaciones. Yo estuve hace pocos días en Panamá también eh, conversando algunos temas y estamos en conversaciones. Estamos en conversaciones, espero lo más pronto posible poder ya tener acá a los nuevos refuerzos. Eh, yo he prometido que vamos a pelear esta etapa y lo vamos a hacer vamos a traer jugadores de jerarquía para pelear la etapa y repito, todo jugador que venga tiene que venir con esa mentalidad de sacrificio y de,
5: y de, y de buscar
7: jugar la final contra Barcelona, que es nuestro objetivo
5: ¿Te olvidas de traer sudamericanos? porque nuevamente me nombraste Panamá nuevamente vendrán panameños
7: eh, Mira es un mercado que conozco, que lo he seguido que he hecho mucho scouting eh, que es más accesible, menos complicado, entonces es, es lo más eh, eh, es más seguro que puedan ser centroamericanos que sudamericanos.
0: Y después de la pausa vamos a, seguir a, vamos a seguir hablando de otro de los equipos de Guayaquil. Hemos hablado de Barcelona, de 9 de octubre. Vamos a hablar del Emelec, que como ustedes escuchaban, a pesar de estar aplazadas las elecciones, igual el equipo continúa moviéndose y vamos a escuchar lo que ofrece uno de los candidatos. La pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar en esta parte de la programación del Club Sport Melec y no precisamente en el área deportiva en cancha, sino del área deportiva institucional. Porque al margen de que se hayan vuelto a suspender o aplazar, aplique el término, las elecciones en el conjunto azul, eh, el equipo sigue moviéndose. Pero reitero, la parte institucional es muy importante, fundamentalmente por el tema de las elecciones. Y antes de entrar a fondo con el tema, quiero que ustedes escuchen a continuación este comunicado oficial por parte del Club Espor Emelec, donde se da a conocer este nuevo aplazamiento de las elecciones que estaban para el 26 de junio. Ahora se han diferido. Escuchemos entonces la eh, comunicación oficial por parte del Club Emelec.
2: El Club Sport Melec cumple con informar que, en virtud de dos fallos judiciales constitucionales, se encuentran suspendidas las elecciones del Club Melec convocadas para el 26 de junio de 2022. Los fallos son 1. Proceso 09332-16716, acción propuesta por el señor Juan de Dios Lozano Chapiro en contra del Club Sport Melec. Este fallo fue dictado por la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el 13 de junio de 2022. El fallo de mayoría fue dictado por los jueces Clever Augusto Puente Peña y Henry Robert Taylor Terán. Salvó su voto el juez Ricardo Humberto Jiménez Ayoví. 2 Proceso 09286-2022-01728. Medida cautelar propuesta por el doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, que fue aceptada por el juez. Jorge Ernesto Guzmán Navarrete, en el auto de calificación de fecha 10 de junio del año en curso y que fuera confirmada por la jueza suplente en audiencia celebrada el 14 de junio de 2022 y que resuelve, se suspende el procedimiento eleccionario convocado por el Club Espor Emelec con fecha 12 de mayo del 2022, Guayaquil 15 de junio de 2022. Como
0: reza el comunicado, muy claro, se han suspendido entonces las elecciones, pero no hay una fecha tentativa para las mismas. Así que esto va para largo, seguro iniciamos la segunda fase de la Liga Pro sin tener todavía una fecha exacta del tema eleccionario. A ver, hay tres listas que se han inscrito porque ya se cumplió la fecha tope para la inscripción de listas que pretende cantar la presidencia del club. Personalmente he escuchado cada una de ellas y realmente todas están muy bajitas, muy flaquitas. no. Bo, claro que son a su vez pendulares, no. hay unos que ofrecen muy poco, la 1 y la 3, por ponerle número, a la de Carlos Torres, un Nobel eh, empresario, Nobel dirigente, eh, un hombre que no se lo conoce con antecedentes en la dirigencia deportiva, de hecho no hay nada detrás de él. Y la 3, podríamos hablar, digo yo la 3 porque es la última en inscribirse, la oficialista del ingeniero Pileggi. Este señor hace dos años también se lo conoce y es muy poco, ¿no?, también lo que ofrece. Y el péndulo se va hacia el otro costado donde la lengua larga y el exceso de ofrecimientos, aun cuando estatutariamente no se pueden cumplir, está la orden del día. Igualito, igualito que a la política partidista, ¿no? Ofrece jugadores que, pero ni en sueño, llegan al fútbol suramericano, no al MLE. al fútbol sudamericano. Si me escuchan, peor al ML. Es decir, cuando hablo de fútbol de suramericano, ni a Brasil y Argentina, en ese orden que tienen un mayor nivel económico. Hoy quiero que escuchen ustedes al ingeniero Pileggi, él es candidato de lista 3, le he dicho yo, de seguro será así porque es la última en inscribirse. Él es el candidato oficialista forma parte del directorio actual. Hace dos años él fue llamado a ser eh, director de las formativas del MLE. Inicialmente trabajó en la disciplina del voleibol, algo que es su fuerte desde época colegial, y luego por el buen resultado que tuvo, tres años consecutivos campeón, y por la amistad con el presidente NEME, le ofrecieron hacerse cargo del club en la formativas Y realmente no lo ha he hecho mal, si bien el equipo anda eh, en posiciones estelares, no alcanza títulos, bueno, para el MLE, estos últimos cinco años ha sido costumbre, eh, pero ahora le dan un cargo mucho mayor. No creo que esté preparado, pero tiene una lista con miembros del directorio actual que lo podrían ayudar. En el fútbol el dinero es importante, pero no lo es todo. El conocimiento, el saber el tener antecedentes y asesorarse bien, eso es lo fundamental. Si no recuerden, con los hermanos Novoa en el Barcelona, ¿quién podía dudar del de dinero que había en el club? Y el equipo no fue campeón unos cuatro años, fue uno, nada más. El dinero no lo es todo. Así como no lo es todo en la vida, en el deporte tampoco. Pero bueno, vamos a escuchar al ingeniero Piley hablando de estos antecedentes personales en la dirigencia y de lo que espera para um, cuando capte la atención de los socios y sea nombrado presidente. Si esto, yo como socio, lo escucho y me ofrece, yo no voto por él. Muy bajito, muy blandito. Pero mi deber es que ustedes escuchen lo que él está ofreciendo, al margen que sean socios o no. Escuchemos lo que ofrece una de las candidaturas para captar la presidencia del MLE. ML,
9: ML. y, y yo que vengo trabajando en un tema como las formativas, a los chicos hay que ponerle los referentes, ¿no? para que sepan a lo que se enfrentan y las metas que tienen que alcanzar y superar, ¿no? porque yo creo que todo debe ser superado. Es decir, si llegamos a, a, esta, a esta vara de un metro de alto, yo tengo que comenzar a saltar un metro veinte un metro cincuenta, ¿no? Tenemos muchos planes en este tema. Eh, yo tengo un antecedente en el club eh, que es el encargo que me hiciera el directorio hace dos años para poder llevar adelante todo el tema de formativas. Eh, pero me había hecho un encargo preliminar unos meses antes, como tú sabes del colegio yo siempre jugué voleibol, y la gente me conoce como voleibolista, no como futbolista precisamente, este, aunque esa no es una condición para ser dir dirigente, ¿no? pero eh, me encargaron eso y, y te puedo hablar que en voleibol somos los tricampeones locales, el año pasado quedamos campeones en el único campeonato nacional de voleibol que hubo, eh, hoy por hoy puedo decirte que es el mejor equipo de voleibol del país el que tenemos. En, arrancando casi un, un año poco menos que malo, como fue el de la pandemia. Y luego me to, me, me dieron el encargo en plena pandemia en cambio de, de las formativas en fútbol. Me bajaba del avión yo porque venía de vacaciones con la familia y obligaba a salir de Estados Unidos porque se cerraba. Entonces o me quedaba ya dos meses encerrado o me venía para acá. Y prácticamente llegando acá me, me hice cargo, el, fue el 16 de marzo. Este, unos días antes había salido el encargo, este, me había tomado unos días de vacaciones, y en plena pandemia, nadie se imaginaba, así, nadie se imaginaba que el país iba a cerrar, que el mundo se iba a cerrar. Y nos tocó con, con esa, bailar con la más fea. Eh, no, no conocía ni siquiera a los técnicos, no conocía a los preparadores físicos, no conocía a los jugadores, así que comenzamos a trabajar directamente en esos momentos a través de los medios digitales, telemáticamente. Eh, telemáticamente comenzar con los chicos a, a, a saber que, está, que hay un club presente para ellos, a, a, los, a los profesores también, porque también estaban en incertidumbre, darles la tranquilidad de que el trabajo continúa, ¿no es cierto? Eh, negociar con ellos por un tiempo perentorio, que sus sueldos eh, se ajusten un poco a la realidad que estábamos teniendo, o que sus ingresos se ajusten. Hubo muy buena voluntad, se manifestaron muy bien, y comenzamos a trabajar de esa manera, de hecho a los chicos comenzamos a la instrucción telemática para que eh, físicamente estén bien eh, muchos de nuestros chicos viven en zonas marginales ¿ya? son chicos pobres es decir, el fútbol el fútbol, el fútbol el, el, verdaderamente el que lo quiere jugar al final del día bien es porque tiene hambre en el estómago les digo y, y entonces, pero había que llevarle esa, esa hambre en el estómago, había que llevarle comida, así que comenzamos a gestionar con 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 amigos empresarios, este, cómo llevábamos vituallas allá. no, Así que conciliamos eh, esfuerzos y comenzamos a entregarle en las casas sus canastas de comida, por ejemplo, a los profesores. Y eso fue, así me estrené como 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 eh, presidente de las formativas del club. Eh, luego vino una, una, una apertura muy parcial a partir del mes de julio y comenzamos a entrenar con la división más grande, que era Reserva. Ese año la FEP dijo, señores, no va a haber torneo de la FEP en las categorías inferiores y tampoco en reservas, así que no tenía sentido aparentemente continuar entrenando, ¿no? Pero dije, no, eh, volquémonos más bien a la, al, al torneo que se venía, que era la ASO Guayas, que era el torneo de segunda, así que nos fuimos con Rocafuerte para participar en segunda ese año. Y no lo hicimos mal. Eh, ustedes saben que los equipos de formativa no son equipos para segunda, segundo es una categoría más fuerte. súper dura. Sí. No, no solo más fuerte, es dura. Es decir... Eh, ahí la patada zumba, como dice la gente, ¿no? <risa> <risa> este, ¿no? Eh, porque es duro, es duro, es, es muy físico el trabajo en, en eso. Este, No nos fue mal, eh, y claro, ya de ahí nos comenzaron a abrir un poco más la puerta y a normalizar los entrenamientos a partir de septiembre, octubre. Y el 2021 ya la gente dijo: bueno, ahora sí, abramos el tema y participamos en todos los temas de formativas del año pasado. Quedamos en muy buenas posiciones, de hecho. En reserva tuvimos tres fechas para ser campeones y lamentablemente no se dio, quedamos vicecampeones eh, y así en las demás categorías. ¿no? Este año nos está yendo muy bien, somos eh, primeros o segundos en toda la tabla, ustedes como comunicadores deportivos lo conocen, es decir, es decir, estamos en las sub 13, son las 15, primero o segundo, no estamos fuera de eso no. y todos los partidos son expectantes, son espectaculares. Sí. En el equipo de segunda, que también estamos participando con Rocafuerte, estamos en primero o segundo lugar, es decir, estamos peleándonos la... y Ojo, y es un grupo durísimo. Entonces, ese es, el, ese es un poco para, como antesala, ponerte una carta de presentación de, de, de por dónde van los tiros y, y por dónde yo quiero comenzar mi trabajo más fuerte aún eh, al momento de tomar el timón del, del timón eh. de este barco. Cuando les acepté la candidatura, esto vino atado a un ofrecimiento de los quienes la propusieron, cuando lo propuso el directorio y muchos socios a, muy allegados al directorio. Es plena libertad para conformar la lista. Eh, esos nombres que tuve ahí me costó sangre, sudor y lágrimas dos días para convencerlos. ¿Por qué? Porque yo no soy de los que cree que hay que dinamitar procesos. Yo soy de los que cree que los procesos hay que lo mejor, y mejorar en, en la parte que se ha fallado y por ejemplo las personas que tú has nombrado son personas intachables en, en, en el sentido bueno de la palabra y por tanto los necesito a mi lado porque tengo que combinar en esta directiva dos cosas, experiencia y juventud, ya eh, de hecho también tienes que haber visto que existen nombres como Raúl Muñoz, empresario, joven, eh, Ricardo Echeverría, empresario, joven, de, que son de grupos eh, importantes empresariales de acá Francisco Rizo estás hablando también de Enrique Peña eh, y otros más, ¿no? que representan justamente a grupos empresariales importantes de la ciudad gente comprometida con el deporte entonces tengo que hacer un equilibrio, ¿no? yo creo que el más joven de la lista soy yo me <ríe> guardando la distancia, No, pero cuando digo joven, joven el sentido es, es combinar, combinar no solamente esa juventud de edad, sino también esa juventud como directivo, y es importantísimo ¿por qué? porque tenemos que crear directivos, es decir, te, hay que hacer directivos, entonces, Y entonces esto esto lo vas haciendo amalgamando estas dos situaciones ¿no? entonces eh, los cuatro años que nos esperan frente a la dirección del Emelec es también crear dentro de otras cosas eh, eh, dirigencia eh, eso dicen en, en las formativas, todos los que está, entramos en los, los cinco éramos personas completamente nuevas, Jani ¿no? pues, Juez que ojo, también está en el directorio de, de primera Jani Juez, eh, eh, Ricardo eh, Raúl eh, Raúl, este todo, todos estamos trabajando en ese, en ese, en, en esa línea, ¿no? Entonces, a la gente le puede parecer, parecer la lista oficialista, pero te puedo asegurar que eh, Nasib eh, ha tenido y tiene su estilo, José Piley tiene y tendrá su estilo. Yo no puedo negar mi relación de Nasib no ahora con las divisiones, yo con Nasib somos amigos hace 30 años por temas profesionales e intensos temas profesionales, que son básicamente eh, temas técnicos en los cuales yo me desarrollo como empresario, ¿no? como empresario constructor, así que este no es que lo vengo a conocer recién ahora. Eh, y le acepté este reto de las formativas por justamente porque vio que estábamos dando resultados en una cosa como era el voleibol y hoy él es la persona que nos puede dar la mano en este tema porque ya los anteriores directivos ya estaban agotados en ese tema. Así que este y creo que lo hemos hecho bastante bien. A, a, a ver, hay cosas que se dicen a boca suelta, ¿no? Eh, hasta, hasta yo en, en, en off te puedo decir alguna cosa suelta sin precisión, ¿no? eh, el, el, el presupuesto andará entre 11, 12 millones, como anda el presupuesto de los otros clubes grandes del país, ¿no? Este, y eso hay que verificarlo. Yo creo que lo que hay que hacer es una transición. Y, y si vemos que dentro de la transición se necesita y se justifica una auditoría, habrá que hacerla. Pero yo no estoy hablando de hacer auditorías forenses, por ejemplo. ML que está... ...la realidad se ha dicha... ML que está es el único equipo ecuatoriano... ...que está en octavos de finales... ...y, y, y nosotros los socios Melexistas ...tenemos que darle todo nuestro apoyo a nuestro club... ...para que pueda avanzar en lo... A donde, ...hasta donde podamos llegar en esto... El, ...el ideal de sueño es que seamos campeones... ...este... ...es complicado... ...tienes equipos que te valen... 20 veces lo que te vale tu equipo... ...es decir... Eh, ...esas son las realidades... Por tanto, nosotros vamos dentro de esta propuesta seria, honesta y comprometida es hacer equipos competitivos para todos los torneos en la medida de lo que nos alcance la sábana para, para arroparnos. Y vamos a competir y vamos a pelear hasta el último. Yo tengo yo tengo confianza, el, el, el equipo está concentrado. Eh, el Atlético Minero es un gran equipo. Eh, tiene figuras internacionales, no, no solamente locales. Eh, tiene un enorme presupuesto. Ese club, si tú le evalúas, no sé, andará por los 250, 300 millones de dólares. Bueno, de eso estamos hablando. Es decir, contra eso te estás eh, enfrentando. Pero yo yo creo que ya le hicimos un buen partido al Palmeiras aquí eh, y le hicimos un buen y un mejor partido todavía al Palmeiras allá. Eh, yo te aseguro, porque no sé si ustedes en la cancha, pero si no hubiese sido por, por una descoordinación que hubo, nosotros empatábamos el partido aquí en Guayaquil. Eh, porque lo teníamos arrinconado. El segundo tiempo, el, el, el segundo tiempo era de Melec. Ya, y fue una desconcentración que, bueno, no viene al caso de analizarla y, y no significó eso, ¿no? de casualidad que está Jorge Bonar como vicepresidente en mi lista, ¿no? Es decir, yo tengo que combinar esa experiencia que tiene un hombre de. Yo le digo que él es un hombre de raza futbolística, es decir, él, él, él no solo ha sido futbolista, es de raza futbolística, padre futbolista, exitoso, eh, el padre de los mejores arqueros del Ecuador, se dice que es el mejor arquero de la historia del Ecuador. Eh, él mismo fue un arquero, eh, empresario exitoso hay que combinar esas cosas entonces eh, yo tengo mucha fe en esa visión que él tenga para podernos ayudar a, con el equipo de scouting del club a, a seleccionar de lo mejorcito para que reúna esas condiciones ¿no? no solamente que sea un buen jugador sino que sea el jugador que se pueda acoplar al, al, al equipo que tenemos o al equipo mejorado que vamos a tener, a mi modo de ver uno de los mejores ojos desde el directorio que va a existir para ver jugadores va a ser él no ¿Ya? este va a pesar mucho su, su opinión porque es el, te puedo decir eh, de todas las directivas, no todos saben de fútbol no eh, y es importante eso aclarar queremos tener un gerente de, de buenos quilates que sepa manejar los temas financieros pero de manera profesional, no ocasional porque a veces los, los directivos que, que, que ocupan las comisiones son ocasionales porque no es que están a tiempo completo ya, y tú necesitas en ciertas áreas tiempo gente a tiempo completo a tiempo completo, sí, totalmente. A tiempo completo. Tú no puedes necesitar si tú necesitas un administrador a tiempo completo tú necesitas una persona que sepa de los temas laborales a tiempo completo, tú necesitas una persona que sepa de los temas de, de suplementos de logística y de manejo deportivo a tiempo completo, entonces esas son, esas son, entonces sí. vamos a, a hacer una, un tema corporativo más profesional a ese nivel y que seguramente nos va a tomar un tiempo encontrar esa persona a través de un hunting especializado que tenemos que hacer. Decir, yo soy muy apegado a, a, lo, a los procesos. Como vengo de una de una trayectoria en, muy gremial, eh, para mí se me hace muy natural que si un estatuto me establece la obligatoriedad de tener una asamblea ordinaria anual, por lo menos yo la voy a hacer. Eso va a, yo lo he hecho en todos los medios. Es decir, y los socios que por me porque es, es una obligación. Es decir, si estoy aceptando este reto, eso viene atado a obligaciones. Y una de las obligaciones primarias es estar ahí metido. Eh, eh, dando dando la cara una vez al año a los socios como manda el estatuto.
0: Y esto fue parte entonces del conversatorio que se dio el día de ayer en Guayaquil. Parte nada más porque el resto fue un culto a la vanidad, eh, el yoísmo, yo, 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 yo. Como hablamos con algunos amigos, la pandemia no nos enseñó nada. no yo, 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 yo y yo y yo. yo. Vamos a hablar ahora del tema futbolístico, escuchaban ustedes en la primera parte de que no va a haber fútbol de Copa Ecuador este fin de semana, pero el MLE continúa moviéndose de ley y falta que le hace a algunos jugadores como Eddie Guevara. Vamos a escuchar a Eddie Guevara, defensa del MLE, llegó con una expectativa enorme después de ser un león. En el equipo del técnico universitario era el líbero, iba y cabeceaba en las dos áreas, jugó 30 fechas. De 30 ese hombre se comía la cancha. Bueno, ahora es un gatito y no toma la leche. Escuchemos a Eddie Guevara.
1: Esta para que tenemos pues, ha sido muy, muy. Muy fructífera, puedo decirlo así, porque estamos cargando de, nue de nuevo el tanque de oxígeno para encarar la segunda etapa con la mira y el objetivo de, de conseguirla y, y enfrentarnos a Barcelona en la final. Creo que ese es el objetivo que tenemos, eh, aparte del torneo internacional, que es pasar de fase. Creo que en esta para eh, nos ha servido al 100% para seguir mejorando y corrigiendo los errores, sobre todo de, de cómo se... Se ha planteado la primera en cuanto a errores, creo que corregirlo ha sido el, el propósito y, y se va mejorando.
4: ¿Será un poco más peleado la posibilidad de ganarse un puesto titular acá en el ELE.
1: Ese es el punto más hermoso que tenemos, que mis compañeros ya están listos. Eh. Hay una rivalidad muy buena que, que te exige al doble, hay de que lo exige al doble de, de, de potencializar pues, los, los errores que tenía, pues volverlos fuertes y que tener ese, esa presión atrás que te dan los compañeros para seguir mejorando y no relajarte. Obviamente yo nunca me relajé estando mis compañeros detrás o no, yo siempre trato de dar el 100% y vengo a disfrutar siempre, ¿no? Yo creo que eso se trata, que la pelea sea sana.
0: Jason Chalá, jugador que arribó este año Otro que llegó con expectativas No, si los malos son los argentinos Que no lo hacen jugar Este hombre es un jugadorazo Pero no lo viste en Católica Sí, pero lo vimos hace dos años y año y pico, casi dos en Católica Y no lo seguimos en, en Argentina Pero aquí contratan jugadores Que se van después de un año Con la idea del que se fueron No de cómo estaba en el año inmediato anterior Y llegan Ex futbolistas, literalmente, es que vienen con pies redondos, la pelota es cuadrada y no atinan una. Y encima, como la bisagra está oxidada, juegan dos partidos seguidos, se lesionaron. Olvídate, mes y medio, dos meses, y están en su hábitat y se jodió esto. Ellos tienen tres, cuatro meses de para porque los amigazos y el sueldo y la inversión se hizo gasto. Ojalá cambie. Pero este hombre, a los primeros seis meses, al MLE le ha dado solo dolor de cabeza. Jason Chalá. ML,
3: ML. Los entrenamientos se están haciendo la, como, como de pretemporada, ¿no? Fuerte, creo que intenso y nos va a venir bien.
8: Jason, ¿cómo te has sentido en este semestre jugando por izquierda? Donde tal vez no estás habituado, tu lugar siempre es por derecha, pero ¿cómo te has sentido?
3: Sí, creo que al inicio, creo que empecé muy bien, ¿no? Creo que fue mi mejor momento, creo que MLE. Después... Como que se bajó, pero bueno, ya, ya se quedó creo que atrás de eso y voy por la segunda etapa ahora.
0: Vamos con otro de los futbolistas que ha tenido alguna regularidad en este primer semestre. Hablamos de Brian Carabalí como extremo por derecha o como lateral por ese costado, incluso siendo titular algunos partidos, dejando en banca a Romario Caicedo creo que le falta un poquito, una papita más al caldo al hombre, un poquito de ají nada más, y me refiero a ambición, ¿no? cuando digo una papita más de ají, ambición, un algo más. Escuchaban a Pileggi hace instantes que decía, el futbolista que destaca es porque tiene hambre, y la verdad es que no se equivoca. Entonces cuando usted llega a un club grande, viniendo de un club mediano como el Cuenca, llega a un club grande, tocó el cielo con las manos y el sueldazo que recibe, ya está. No, no, hay que aspirar a algo más. Siempre hay algo más. Llegando al Barcelona de España hay algo más. Al Madrid hay algo más. Siempre hay algo más. Ser el mejor. Pero hay bastante mediocridad, ¿no? Se contentan con llegar a Ecuador, un equipo grande, pasar 15 y 30 por caja y nada más. Ojalá Carabalí tenga la ambición, por ejemplo, yo creo que era un jugador seleccionable, de haber mantenido un cierto nivel, pero él mismo dijo que no. Vamos a ver qué nos dice entonces sobre su trabajo referente al ml Segunda Etapa Copa Ecuador. MLE,
8: MLE. Ahí preparándonos para, bueno, corregir todos los errores que se hizo en la primera etapa. Sabemos que tenemos un compromiso ahora de, de pelear la etapa, de, de ser ganadores y bueno, el grupo está comprometido con, con eso y bueno, cambiando por ahí la, la actitud algunas cosas que tal vez se hizo mal
4: Quizás hay ese mayor compromiso porque al frente tendrán si es que ganan esta etapa, tendrán a Barcelona
8: Sí, siempre, creo que siempre ha estado el compromiso de, de ganar de dejar al club en lo, en lo más alto, de ser siempre protagonista y, y esta vez no va a ser la excepción tenemos una segunda etapa muy, muy peleada sabemos que la segunda etapa son... Son bien complicadas, pero este grupo está preparado.
4: Ay, terminaste el año como lateral, como por derecho al menos este semestre terminaste así. Eh, ¿Cómo te sentiste, ese, sobre todo en estos partidos libertadores y campeonatos?
8: Te cuento que es muy cómodo. Si sí, sí, Una de las razones por las que Mele me trajo fue porque yo era lateral derecho en el Cuenca. Venía jugando en, en ese puesto, en mi puesto, donde me logré consolidar y, y pude también eh, ser parte de, de la selección en algún tiempo.
4: Ryan, hablando también de lo que se viene ahora Copa Ecuador Un rival como Unión Manavita Que no se conoce mucho este rival Pero ya hay algunos equipos de segunda que han eliminado a equipos de
3: primera
8: Sí, vienen dando la sorpresa a un par de equipos Y creo que nosotros no, no podemos confiarnos eh, Y más si, si somos MLE Sabemos que donde por ahí las cosas no salgan eh, eh, Sería muy complicado revertir la situación
4: como ha visto el grupo en estos días también? Los muchachos que están, han ganado premios también algunos
8: Sí, más que nada felicitarlo a los muchachos, se lo merecen porque hicieron un gran año el, el 2021 por algo de los premios y bueno, ahora enfocado en lo que se viene, tenemos una, una mitad de año muy, muy comprometida y con rivales muy difíciles. Y será más
0: difícil para equipos como el MLEG independiente que tienen que jugar torneos internacionales y no ganar una primera etapa. Independiente a nivel de Copa Sudamericana a pesar de ser un torneo de menor envergadura que la Libertadores, no deja de tener desplazamientos y demás, sobre todo con un equipo que tiene nuevo técnico para esta segunda fase y el MLE que tiene que enfrentar a un equipo difícil como el Mineiro. Entonces eso, ese desgaste de salir a jugar a nivel internacional no lo tiene Liga, no lo tiene Católica, que... También van a apuntar todo en esta segunda fase porque el Barcelona ya ganó la primera. Recuerden, Barcelona simplemente tiene que dedicarse a la Liga Pro y ya está. Sobre todo con las incorporaciones que hablamos en la primera parte. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales.
1: Si sabemos cabetear,
8: para